0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor y vamos a hacerlo en la primera carta de Pedro, el capítulo número 5. Dice la Palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, en adelante Ruego a los ancianos que están entre vosotros Yo, anciano también con ellos Y testigo de los padecimientos de Cristo Que soy también participante de la gloria que será revelada apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, Sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Amén, hasta ahí dejamos la lectura, hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, como habrán notado en la lectura Nos encontramos ya en el capítulo final de esta primera carta Lo cual significa que lo que vamos a encontrar en este capítulo Son ya las palabras de cierre y de despedida Y habiendo dedicado una buena parte de la carta como lo vimos A dar recomendaciones sobre como los cristianos debemos llevar nuestra vida en razón de los privilegios que el Señor nos ha dado hoy Él va a ser un llamado que va más que todo ya no dirigida a las personas o, o a la vida de las personas sino que más bien ya como iglesia, como, como comunidad cristiana y estas recomendaciones comienzan como usted puede verlo En el, vers, en el versículo 1 de este capítulo 5 Dirigiéndose a los ancianos Los ancianos a los cuales está haciendo referencia la carta Son ancianos de, de rol, no son ancianos de edad. Esto de los ancianos, hermano, es algo que venía desde la época del Antiguo Testamento en Israel. Pues recuerde que cuando Israel nació como nación y salió de Egipto en el Éxodo, Moisés era el que se encargaba de todas las necesidades de las personas. Hasta que en una ocasión el Señor le dijo, que debería escoger a 70 ancianos En el caso de Israel eran ancianos de edad Pero hombres seleccionados por el Señor Sobre los cuales el Espíritu Santo habría de venir Para que le ayudaran a Moisés En el trabajo de atender a todo Porque era todo el pueblo de Israel El Espíritu Santo vino sobre ellos y es así como surgió la, la idea o el concepto de los ancianos. Cuando Israel entró a la tierra prometida, vino el periodo de los jueces y los ancianos eran los que tenían ciertas facultades de gobierno en las ciudades, en las regiones, eran los que estaban al lado de de los jueces que Dios levantó Y cuando llegó la monarquía que aparece en los primeros reyes De Saúl en adelante Ellos también comienzan a rodearse de ancianos Que eran personas sabias Y que les orientaban alrededor de lo que era mejor Las mejores decisiones en los diversos momentos que se estaban enfrentando Así hermanos se hizo una tradición en Israel Que los ancianos eran una figura De gobierno, de consejo Tenían una figura en cierta manera paternal Eran personas que tenían sabiduría Que dependían de Dios y que aconsejaban para poder tomar decisiones correctas Cuando surge la iglesia cristiana Recuerde que la iglesia nació siendo israelita Todos los miembros de la iglesia eran hebreos inicialmente Y por lo tanto ellos hermanos continuaron las tradiciones del judaísmo Porque Incluso en los primeros años del cristianismo Ellos no veían el cristianismo como algo diferente al judaísmo Sino que lo veían como otra expresión del judaísmo Y por lo tanto siguieron con todas las tradiciones Una de ellas era el hecho de nombrar ancianos Solo que en esta ocasión ya no eran ancianos para la nación o para una ciudad o para una región Sino que eran ancianos de, de las congregaciones De manera que cuando ya la iglesia comienza a organizarse Para poder tener una manera de funcionar Se arma lo que algunos llaman el, el gobierno de la iglesia Y en el gobierno los ancianos son los que tienen el lugar preponderante Por eso es que en cartas como por ejemplo la de Tito Ahí encontramos una recomendación Cuando a Tito se le dice Que él fue dejado en la isla de Creta Con una misión específica Y la misión era que él debería nombrar Ancianos sobre las congregaciones Eran las iglesias que habían nacido a partir de la obra misionera Pero que como ya eran iglesias, comunidades establecidas Ya se necesitaba poner una estructura de gobierno Entonces lo primero que se hacía era nombrar a los ancianos Y estos eran los que desarrollaban la tarea De instruir a la iglesia, de aconsejarla como vamos a leerlo acá, aquí va a decir quiénes son los ancianos, qué es lo que hacen, cómo deben hacerlo y cuál es la recompensa que van a recibir si lo hacen bien. De manera que no me adelanto en eso, pero los ancianos eran los, los claves en esto. Los ancianos, en la medida que crecían las necesidades dentro de la congregación, Nombraban ayudantes Nombraban Siervos O sea personas que sirvieran Y esto de Servidor En griego Se dice diácono Y en femenino es Diaconisa Son palabras griegas que significan Servidor y servidora Entonces los ancianos comienzan a nombrar Diáconos y diaconisas Que les ayuden a atender tareas que inicialmente cuando las iglesias eran pequeñas eran los ancianos quienes las hacían Pero que al multiplicarse ya ellos no podían atender a todo eso Como lo vemos allá en Hechos capítulo 6 o Si sea, sí podían hacerlo pero descuidando las que eran las responsabilidades más importantes de ellos entonces preferían delegar las cuestiones que eran necesarias hacer dentro de la iglesia Pero que se necesitaban muchas personas, muchas manos para atenderlas Y entonces lo delegaban para los ancianos poder estar enfocados en los asuntos digamos estratégicos de la congregación cuando se escriben las cartas pastorales, donde tenemos primera y segunda de Timoteo, allí hay un elemento importante, porque en estas cartas hay una recomendación que dice que los ancianos de las iglesias deben ser honrados, pero hace una diferencia. Entre los ancianos que administran y los que enseñan Entonces dice que los que enseñan Tienen que ser considerados como dignos de doble honor Es decir todos eran ancianos los que estaban al frente Pero había algunos de estos ancianos Que como lo dicen las cartas pastorales se dedicaban a administrar pero había otros que se dedicaban a la enseñanza Es decir a la predicación Estos que se dedicaban a la predicación Es lo que las cartas dicen Que deberían ser tenidos como merecedores de doble honor Estos ancianos que se especializan en el tema de la predicación Son los que nosotros reconocemos con el nombre de pastores pero realmente hermanos uno puede llamar al pastor y a los ancianos de la iglesia pastores a todos Porque es válido bíblicamente pero el inverso también es bíblico Es lo que estamos viendo acá y es de que Pedro a todos los llama ancianos Tanto al que administra como al que predica al cual nosotros llamamos pastor a todos los está llamando ancianos entonces uno puede hablar de los dirigentes de una iglesia llamándoles pastores, ancianos que es lo que está haciendo la carta aquí o también se les puede llamar presbíteros que es la palabra es una palabra griega que significa anciano precisamente hay otras denominaciones donde ya utilizan otros términos que también son derivados del griego Como por ejemplo el hecho de ser supervisores Pero no estoy hablando de supervisores de células ¿verdad? Sino que estoy hablando de, de los pastores Pero estoy diciendo que en otras denominaciones Pueden recibir el nombre de supervisores O incluso el título de obispos porque la palabra obispo eso es lo que significa es un sobreveedor Es decir es un supervisor Como Por eso le decía estos términos o títulos Se originan del de sentido que las palabras griegas tienen Entonces cuando aquí hermanos está hablando Sobre los ancianos entendamos entonces que se está refiriendo tanto a a lo que nosotros conocemos propiamente como ancianos Y donde están incluidos los pastores también Entonces le dice en el versículo 1 Ruego a los ancianos que están entre vosotros Yo anciano también con ellos Entonces como el autor al cual se le adjudica la carta Es Pedro, entonces es como que Pedro estuviera diciendo yo anciano juntamente con ustedes pero eso hermanos que estaría diciendo Pedro Es algo muy humilde porque Pedro recordemos que él era un apóstol del Señor Jesús y por lo tanto El apóstol era el que establecía a los ancianos o Lo puede hacer un pastor o sea cualquiera Que tenga los ministerios primarios como Le llamamos nosotros los cinco que se Mencionan en Efesios capítulo 4 pero Pedro siendo un apóstol se está poniendo Al lado de los ancianos de las Congregaciones porque como le dije el Anciano es aquel que tiene funciones de Administrar o de pastorear Pedro las Tenía pero él era mucho más que eso, él era un apóstol Por eso le digo es muy humilde de parte de él Cuando dice yo anciano juntamente con ellos Se pone en un nivel que diríamos era muy humilde Muy sencillo para la dignidad que el Señor le había dado Entonces esto tiene un propósito y es de que cuando Pedro se coloca como otro anciano Lo hace con el objeto de dignificar La función Porque dije al principio de que aquí no está hablando de ancianos de edad Está hablando de ancianos de roles Hermano y, y yo conozco en algunas de nuestras filiales Ancianos de, de rol, de función Pero que son muy jóvenes son hermanos muy jóvenes algunas veces hasta solteros Pero son hermanos estupendos en el sentido de que son muy leales Muy fieles, muy servidores, retenedores de la buena doctrina Es decir tienen los requisitos que la palabra de Dios dice Entonces estamos hablando de rol no de edad Entonces cuando Pedro se pone como anciano Es como que él dijera esta es una posición que no se debe despreciar que es tan digna como la de ser apóstol Es decir Pedro nunca renunció a sus tareas pastorales Bajo la excusa de que él tenía responsabilidades apostólicas Nunca ocurrió eso porque para él el atender a las personas Era algo tan digno como para que él se pusiera a ese nivel Pero esto hermanos también tiene un riesgo porque usted sabe que hay todo tipo de personas en las iglesias entonces no iba a faltar alguien que dijera ah, bueno entonces si Pedro es otro anciano igual que los demás entonces para qué le vamos a hacer caso por eso es de que al mismo tiempo que él se está poniendo al nivel de los ancianos menciona a continuación y testigo de los padecimientos de Cristo Eso lo hacía diferente Porque los ancianos Sobre todo en esta época Y aquí hermanos vuelvo A la introducción que hicimos al estudio de primera de Pedro Cuando yo le expliqué que estas son cartas Que pertenecen en realidad a la segunda generación de cristianos Para entonces los apóstoles ya habían muerto y habían muerto todos aquellos que habían tenido la oportunidad de ver al Señor Pero Pedro era una persona que había sido testigo dice de los padecimientos de Cristo Y no solo de los padecimientos, él había sido testigo hermanos del bautismo de Jesús por Juan Fue testigo de la multiplicación de los panes y los peces, fue testigo de de todas las palabras, de todas las enseñanzas, de todos los hechos y obras que Jesús hizo y quién podía tener ese privilegio, fueron unos pocos los que lo tenían y Pedro era uno de ellos entonces note al mismo tiempo que él está diciendo yo soy otro anciano con ellos Está diciendo, pero testigo de los padecimientos de Cristo, lo cual solo Él lo tenía. Está diciendo, sí, ser anciano, ser un pastor, no es algo que se deba despreciar, es algo honorable. Y yo soy uno de ellos. Él se sentía orgulloso, digamos, de decir, soy anciano. Pero no cualquier anciano, sino que un testigo de los padecimientos de Cristo. Y eso ya lo hacía diferente a todos los demás Entonces, Él está colocando un balance como digo Por un lado para honrar el oficio de anciano Pero por otro lado para evitar esas personas Que como le digo siempre hay en las iglesias De una vez vindicaba su autoridad Al decir que era testigo de los padecimientos de Cristo Y dice y soy también participante de la gloria que será revelada Así como él había sido testigo De los padecimientos de Cristo Y luego Cristo en la resurrección La gloria del Padre se revela en él Igual para los creyentes hoy en día Que padecemos por diferentes situaciones Por vivir en este mundo Donde la escritura dice que En este mundo sufriremos persecución Pero viene una gloria que será revelada de la cual Pedro, los ancianos y en general todos los cristianos participaremos de ella. Pero ¿qué quiere decirle a estos ancianos a los cuales se está dirigiendo? Les dice en el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Como le dije aquí Pedro, en primer lugar, se dirige a los ancianos, que es lo que hemos visto en el versículo 1. Luego va a decir qué hacen los ancianos. Luego, cómo deben hacerlo. Y por último, la recompensa que recibirán si lo hacen bien. Hoy está hablando de qué hacen los ancianos. Y él dice que básicamente son dos cosas que hacen los ancianos. La primera está al principio del versículo 2. Cuando dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Ese es lo primero que hacen los ancianos. Apacentar la grey de Dios. ¿Y qué significa apacentar? Apacentar significa darle pasto. En otras palabras, es alimentar a las ovejas. Obviamente que él, cuando habla de la grey, que sería un rebaño Él lo está haciendo en un sentido simbólico Porque se está refiriendo a personas Por lo tanto cuando habla de apacentar Que es dar pasto También está hablando en un sentido simbólico Y se está refiriendo al alimento Que las personas reciben Pero como es simbólico Es entonces el alimento espiritual El Señor nos alimenta espiritualmente, pero ¿quiénes son los responsables de hacerlo? Dice los ancianos. Son los que tienen que apacentar, tienen que darles el pasto. Entonces, ¿qué hace el anciano? Número uno, enseñar, entregar la palabra, alimentar a las personas. Porque así como fisiológicamente necesitamos alimento, para poder vivir en primer lugar Tener salud De igual manera en la vida espiritual Para poder tener una vida espiritual Necesitamos alimentarnos espiritualmente Y usted puede leer la Biblia Bueno puede y debe, debe leer la Biblia Pero uno puede hermano quedarse en su casa Leyendo la Biblia y nunca va a ser igual a que usted venga a la congregación Para poder recibir el alimento de la palabra Y esto usted lo ha vivido Y estoy seguro que muchas veces Que ha leído la Biblia Ha pasado por estos pasajes Pero cuando viene a la iglesia Y oye a un anciano o pastor predicando Usted encuentra elementos que no los había notado y usted dice bueno y esto está en la Biblia no tantas veces que le he leído y no me había fijado O la experiencia de que yo lo había leído pero no había entendido eso o lo había leído y no me había fijado En tal o cual cosa Entonces, pero esos elementos que aprendemos que nos iluminan eso es lo que nos está alimentando porque no, nos anima, nos motiva a, a seguir en la vida cristiana la palabra como ella misma dice nos exhorta, nos consuela, nos anima, nos reprende, nos ilumina, nos guía. O sea todas esas funciones tiene la palabra de Dios cuando venimos a la iglesia ese es el pasto que recibimos. Por eso es que cada vez que venimos a la iglesia hermanos salimos alimentados, salimos animados salimos consolados salimos hermanos exhortados salimos motivados o salimos pensando en eso que se enseñó y usted se lo lleva al corazón porque le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta porque le llamó la atención eso es lo primero apacentar Lo segundo dice cuidando de ella La otra función es cuidar ¿Y qué significa cuidar? Esto va más allá de la predicación hermanos El cuidar ya tiene que ver Como está usando la figura Del pastor de ovejas Entonces darle pasto Era llevarlas a lugares donde hubieran pastos Y que las ovejas comieran ¿Pero qué significa cuidarlas? Cuidarla ya significaba Ver su estado de salud Si no tenían Parásitos como Garrapatas, pulgas Si no se habían enfermado Si no se había perdido alguna Si no se había extraviado Y si alguna se iba descaminando Cuidarla era Volverla al redil Cuidarla significaba Defenderla de los depredadores Lobos, osos Leones, esas son tareas de los ancianos: son tareas de, de cuidar, y cómo se cuida a las personas, fundamentalmente, hermanos, es sobre la base de la consejería, de orientar a las personas, de dar instrucción, pero ya de una manera más personalizada, cuando un anciano está predicando en la iglesia. Está instruyendo a todos Pero ya en la consejería Ya es una persona En particular porque Tiene una necesidad Particular Todos sabemos hermanos que Una de las funciones del pastor O anciano es dar consejo Es dar orientación Y eso es lo que Las personas buscan Por eso es de que siempre Las personas están diciendo Eh tengo esta situación, ¿quién me puede ayudar? ¿O con quién puedo hablar? Tengo este tipo de problemas. Y entonces, ahí están los ancianos, ahí están los pastores. Hay pastores, hermanos, que van desarrollando habilidades especiales. Hay pastores, por ejemplo, que son muy buenos para aconsejar en el tema del trabajo dentro de la iglesia. Son buenos para aprovechar, diríamos, los potenciales que las personas tienen y que muchas veces ni la persona sabe que los tiene Otros son buenos por ejemplo para orientar matrimonios, otros para orientar niños, otros para orientar jóvenes Entonces hay, hay diversas gracias que el Señor da porque ese es otro detalle importante hermanos Y es que si usted lo nota en el Nuevo Testamento usted nunca va a encontrar una iglesia con un pastor El modelo de la Biblia Es que eran Colectivas las direcciones De las iglesias Está hablando de ancianos En plural En el pasaje de Tito Al que le hice referencia Dice te dejé en Creta Para que establecieses Ancianos en plural Entonces, Eran equipos y son equipos de ancianos y de pastores Desde ese punto de vista hermano nosotros Tenemos una iglesia muy bíblica, muy del Nuevo Testamento porque aquí usted no Solo tiene un pastor, aquí usted tiene 82 pastores Ese es el modelo de la Biblia que es son Equipos los que trabajan pero todos Trabajan en lo mismo enseñar y cuidar ya dijo que hacer. ahora va a decir cómo hacerlo Dice el versículo 2, no por fuerza Sino voluntariamente, eso es lo primero Y es de que el anciano o el pastor Debe hacerlo voluntario, no se le puede imponer Hermanos hace quizás cuatro años Porque fue antes de la pandemia un hermano de una de nuestras filiales. Me dijo, hermano me dice, fíjese que yo he pensado en un hermano que tengo en la congregación, me dice. Que yo lo he visualizado, me dijo, para que él sea mi sucesor. El hermano que me estaba diciendo esto, ya es un hermano de, de edad avanzada. Es el pastor de la iglesia. Entonces él me dice, pero yo he visualizado a este hermano. Para que sea mi sucesor Y yo lo que quisiera me dice Es que él fuera ordenado pastor Pero el ser Ordenado pastor dentro de nuestra misión Es un proceso Que comienza hermanos Con conocer a la persona Entonces yo le dije sí hermano Se puede hacer pero Todo comienza le digo por conocerlo Entonces si usted gusta Le dije preséntemelo Y Así yo platico con él, lo conozco y ahí cubrimos ya lo que sería el primer paso. Y así fue. Como esto ya fue hace varios años, hermanos, no recuerdo por qué razón el hermano, el pastor que recomendaba a este otro hermano, él no pudo llegar, solo llegó el hermano. Yo recuerdo que estaba atendiendo otras cuestiones de predicación. Y habíamos quedado de acuerdo que él iba a llegar ahí. Y efectivamente llegó. Y como yo no lo conocía. Entonces él llegó y me dijo, hermano, me dijo, yo soy fulano. Me dice que mi pastor es mengano. Y él me pidió que viniera a hablar con usted. Porque me dijo que usted quería conocerme. Ah, sí, le dije yo. Y yo lo atendí. Y comenzamos a platicar. Y yo pues en el intento de quererlo conocer. Hermano, ¿y cómo se llama? Eh, ¿Usted está casado? ¿Cómo es su familia? Es decir, tratar de, de conocerlo. Y en la plática, hermano, cuando fuimos avanzando, entonces yo le dije, pues mire, el hermano le explicó cuál es la razón de tener esta plática. No me dijo, no le dijo nada, no me dijo, solo me dijo que, que usted quería conocerme. Ah, vaya, entonces la razón le dije es porque él lo ha propuesto a usted para que sea ordenado pastor, porque el hermano lo ve a usted como el sucesor que puede continuar en la iglesia y él me dijo qué me dice eso le que lo recomienda para que sea pastor no me dice yo no me dice pero el hermano lo está recomendando no me dice pero como va a creer me dice jamás se me ha ocurrido eso no se me ha pasado por la mente me dijo. hermano lo que lo que quiero decir es de que él, él fue muy enfático. Y me dice, no, no, o sea, yo nunca he pensado eso. Yo no lo deseo, no lo quiero. Yo quiero servir a Dios en lo que sea, pero menos como pastor. Entonces yo le dije, hermano, ¿estás seguro de lo que me está diciendo? Sí, me dice. Muy seguro. Entonces le dije, su pastor nunca platicó con usted sobre la posibilidad de ser pastor. No me dice, nunca me lo dijo. Entonces yo le dije, no tenga pena, le dije. No tenga pena, ¿por qué? Porque aquí está diciendo la Biblia Que debe ser No por fuerza Sino voluntariamente Pero si él no tiene la voluntad No se le puede forzar Bueno, por lo menos este se salvó, ¿verdad? Porque platicó conmigo Y yo después le dije al hermano Mire, la persona que usted me recomendó Dice que ni loco va a ser pastor ¿no? A de veras, me dice Sí, le dije yo Ah, entonces voy a tener que buscar otro, me dijo bueno, no, no ha presentado otro candidato. Pero, imagínense que hay otros. Yo conozco, hermanos personas, no muchas, pero he conocido hermanos que me han dicho, eh, hermano, yo quiero dejar la iglesia. ¿Y por qué le digo yo? Que no fue el Señor que, me, que lo llamó. No, me dice. Y a veces la historia, lo que pasa es que yo era muy cercano al pastor y sucede que el pastor se murió. Entonces me pusieron a mí. ¿Y por qué aceptó? Ah, porque no había nadie quien lo hiciera otras veces ah, porque le dijeron mire solo por unos días mientras encontramos a alguien y esos días hicieron años o sea pero son hermanos que están esperando la primera oportunidad para irse no se puede así verdad Ese, hermanos es como que le digo alguien que lo obligaran a ser maestro y no quiere ser maestro pero lo obligan a ser maestro qué clase de maestro va a ser cómo cree usted que va a tratar a los alumnos si no es esa su vocación o alguien que sea médico por ejemplo, y, y no quiere medicina pero lo obligaron es médico a la fuerza pero qué tipo de médico va a ser o sea en la primera oportunidad que tenga hermano va a ir a hacer lo que de verdad le gusta no lo que le han obligado entonces el ministerio hermano no debe ser impuesto no por fuerza dice sino voluntariamente otra recomendación no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto el interés no tiene que ser económico no debe ser así como existe hermanos la idea y muchas personas la tienen verdad de que el, el que es pastor hace pisto ese hace dinero y a lo mejor debe haber casos así pero no es la norma o sea normalmente es lo inverso el pastor hace muchos sacrificios los hijos viven limitaciones que otros no tienen y no le pueden decir al papá mira papá y por qué no cambias de trabajo porque saben que lo van a lastimar verdad porque saben que él lo está haciendo por amor. Hace años atrás, hermano, yo tuve la oportunidad de hablar con un hombre. Él ya era un hombre casado con hijos y todo. Pero su padre había sido pastor. Y un pastor muy conocido. De manera que cuando él llegó a la iglesia. Eh, su pastor era, es, era porque ya, ya partió con el Señor. Pero era de otra denominación. Entonces cuando él comenzó a llegar a Elín. Y yo lo conocía. Entonces Qué raro, ¿verdad? Que no está yendo a la iglesia de su papá, donde él vivía aún, donde su papá es pastor. Y ni siquiera está yendo a una iglesia de su denominación, sino que está viniendo a Elim. Pero claro, uno nunca le va a decir: ¿Y qué viene a hacer acá, verdad? Entonces yo solo lo observé y pasaron meses, años. Y él seguía yendo a Elim, a Elim. Entonces él comenzó a relacionarse con los hermanos y también conmigo. Y un día, hermanos. En el parqueo él me agarró y comenzó a contarme su vivencia de ser hijo de pastor y le digo él era un hombre ya adulto casado y con hijos pero delante de mí hermano se puso a llorar pero era un lloro era una mezcla de tristeza dolor pero al mismo tiempo como de, de, de protesta, como de furia porque él desde, me comenzó a contar desde el niño todo lo que habían tenido que sufrir como hijos, él tenía hermanos y hermanas hijos e hijas de pastor todas las privaciones por ejemplo, él no había podido estudiar y era un deseo que él había tenido toda la vida y hoy ya era adulto, como le digo, ya era un hombre y él se lamentaba porque decía si yo hubiera sido hijo de cualquier otra persona hubiera podido estudiar. Pero como era hijo de pastor no habían las posibilidades y estaban sus hermanitos menores. Entonces, él tuvo que ir a trabajar para ayudar a sus padres a, a que sus hermanos y hermanas ellos sí pudieran estudiar pero él nunca lo pudo. Bueno él lo que quería era desahogarse y eso fue lo que hizo hermanos. Después su papá enfermó y él tuvo que volver a la iglesia a atenderlo y lo atendió hasta que falleció. Espero yo pues de que haya sido en términos buenos, ¿verdad? Y que hayan logrado reencontrarse como padres e hijos. Entonces, le cuento eso hermanos como, como un ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero hay personas que pueden hacerlo, como dice acá, por ganancia deshonesta. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. ¿verdad? Eso es lo honesto. Pero esto no están buscando lo honesto. Sino que dice ganancia deshonesta. Ya están viendo cómo se aprovechan de las personas. Cómo hacen para valerse de la fe, de la confianza de las personas. Para poder tener su propio beneficio. Por eso es que yo me asusto hermanos cuando... Eh, conozco de hermanos Otros pastores con quienes Tengo confianza y por tener confianza Ellos algunas veces me han dicho De que ellos tienen Ellos manejan las cuentas de la iglesia Que la esposa de ellos es quien Agarra las ofrendas, se la llevan a la casa Allá la cuentan Y yo digo ¿Y cómo pueden hacer eso? Yo no digo que estén haciendo algo malo Quiera Dios que no Pero no es la manera correcta de hacer las cosas. Por eso es de que hay equipos, multiplicidad de ancianos. Y los ancianos, que como dice Timoteo, se encargan de administrar, eso es lo que administran. Eso es lo que administran. Ellos son los que se encargan. Y hermano, ese es un alivio. Por lo menos para mí yo así me siento. Imagínense que yo tuviera que estar viendo las cuestiones financieras de la iglesia. Me hago loco Pero gracias a Dios que yo no tengo Nada que ver con eso Son los hermanos que se encargan Y es una relación de total confianza Porque Yo nunca hermano les He andado pidiendo cuentas Hay una auditoría por razones de, de leyes verdad, Que tiene que hacerse Todos los años se hace, todos los años sale todo bien Sin observaciones Gracias a Dios verdad. Pero son ellos quienes se encargan de, de manejar todo Entonces, Ahí la clave de que el anciano debe hacerlo Dice con, con ánimo pronto es decir con disposición No buscando intereses egoístas Versículo 3 no como teniendo señorío Sobre los que están a vuestro cuidado O sea el Señor nos puso para cuidar No para tener señorío y qué significa tener señorío volverse mandón hermano vaya para allá hermana va a hacer esto usted haga aquí ese mandón ese señorío que cuando la persona se vuelve impositiva o amenazante o peor cuando le dice mire respétame porque yo soy el pastor yo creo que hay que respetar a los pastores verdad pero eso es algo que se debe ganar no es algo que se imponga uno está para servir porque los ancianos los pastores todos los ministerios son eso ministerio y ministerio significa servir uno está para servir a la gente si alguien debe mandar en la iglesia es la congregación son los hermanos uno es el que invierte las cosas pero no. El pastor es servidor de las personas, servidor y tiene que ser un servidor que cuida. Por eso dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, están para cuidarlos, no para estarles ordenando. Sino, dice la parte final del 3, Siendo ejemplos de la grey, es lo que le decía Entonces, La autoridad se gana sobre la base del de ejemplo es, es automático cuando la congregación observa Sabe que determinado anciano o pastor es un hombre de Dios Es un hombre espiritual lo respeta porque todos respetamos A los que son hombres de Dios pero si alguien hace lo contrario Como man, volverse mandón Que sería un ejemplo Lo que desarrolla es rechazo Entonces la gente dice ¿no? ¿Y él quién es? Que vaya a mandar a su casa dice, A mí no me tiene que andar diciendo nada Pero cuando se trata de un hombre de Dios entonces La gente dice lo que usted diga Porque con su conducta Ganaron el respeto y luego en el versículo 4, hermano, está la recompensa de, de si las cosas se hacen bien, ¿verdad? Dice: Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Entonces, no, te primero usó la palabra ancianos, hoy está usando la palabra pastores, ¿verdad? Por eso le decía, es lo mismo. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, que hay un galardón específico para ancianos para pastores que se llama la corona de gloria a quién se la va a dar el Señor aquellos que desarrollen el ministerio voluntariamente que lo hacen con ánimo pronto y que lo hacen dando ejemplo y no imponiendo ellos van a recibir la corona de gloria y debo terminar ya hermanos con el versículo 5 Donde dice igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos Es decir así como a los ancianos se les pide Lo que hemos visto a la congregación Hoy se le pide que haya una sujeción hacia los ancianos Hace mención de los jóvenes porque el joven por su juventud que está aprendiendo cada día nuevas cosas, se vuelve desafiante, se vuelve cuestionador. Y entonces comienza a preguntarse, ¿eh, ¿por qué las cosas deben ser así? ¿Por qué no se hacen de otra manera? ¿Por qué dijo esto? Entonces, por eso es que hay una mención específica de los jóvenes, pero fíjese, dice igualmente vosotros, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos Y luego dice y todos Es decir primero se hace la mención Específica de los jóvenes Pero luego dice todos Y todos Sumisos unos a otros Revestidos De humildad Eso es lo que todos debemos tener hermano Humildad Los ancianos deben ser humildes los miembros deben ser humildes, los unos con los otros dice debemos tener humildad. ¿Por qué razón? Porque citando un proverbio dice el versículo 5 Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una expresión que muchos de ustedes la saben de memoria, Dios resiste a los soberbios pero en cambio a los humildes les da gracia entonces el trato hermanos entre nosotros todos debe ser humilde porque el Señor nos va a dar gracia todo va a funcionar bien la iglesia va a marchar y las bendiciones del Señor serán indetenibles así que hermanos como también lo dicen las cartas pastorales verdad si alguno anhela obispado verdad y se está refiriendo a ser anciano buena cosa anhela qué bueno pero hay que cumplir los requisitos ¿no? y los que no son ancianos sino que miembros de la iglesia sujetándonos en humildad a ellos y los unos a los otros también que Dios nos ayude hermanos para que así sea Amén vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a, a orar al Señor pero antes de hacerlo Yo quiero invitar Si hay con nosotros algún amigo o amiga Que ha venido por primera vez a la iglesia O ha venido en otras oportunidades pero todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador Si este es su caso yo quiero animarle para que No deje pasar el día de hoy y pueda recibir Al Señor Jesús como su Salvador Si necesita hacerlo ahí en el lugar donde usted se encuentra Yo le invito para que se ponga en pie Y así vamos a orar por usted ¿Algún amigo o amiga que necesita recibir al Señor Jesús? Póngase en pie en el lugar donde se encuentra, porque lo que queremos es orar por usted. Por eso le pido ponerse en pie para saber si hay alguien y poder orar por usted. ¿Hay alguien que lo hace? Póngase en pie. Hoy es el momento para hacerlo. También quiero invitar si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor pero hoy necesitan Reconciliarse también es el momento para hacerlo Puede ponerse en pie y vamos a orar por usted Hay alguien que se reconcilia muy bien aquí hay Una persona que Dios la bendiga alguien más que Necesita venir al Señor por primera vez o Reconciliarse Póngase en pie y vamos a orar por usted Otra persona que necesita hacerlo Hoy es el momento para hacerlo Venga vamos a orar por usted Voy a terminar la invitación Esta es ya la última llamada que hago Pero si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez. O necesita reconciliarse. Póngase en pie. Y vamos a orar. A usted que nos ve por televisión. También le invito. Para que se una con esta persona. Y juntos oremos. Para que reciba al Señor Jesús. Señor gracias te damos por tu palabra. Porque tú Señor eres Conocedor de nuestras necesidades Y por eso es que tu palabra Viene a tiempo para guiarnos Iluminarnos, enseñarnos Gracias te damos por la persona Que aquí en este lugar Está entregándose a ti También te pedimos por aquellos que a través de la televisión, de la radio o del internet, hoy Señor están abriendo su corazón para recibirte a ti, para tener la vida, para poder ser transformados. Ayúdanos para que lo que hoy hemos escuchado podamos llevarlo a la práctica. Para que los ancianos o los que aspiran a hacerlo conozcamos, Señor, que esperas de nosotros, que quieres que hagamos y cómo quieres que lo realicemos, y ayúdanos a todos a cultivar la humildad, reconociendo que tú resistes a todo el que es soberbio, pero al humilde lo bendices y le das tu gracia. Por Jesús nuestro Señor te pedimos estas cosas. Amén y Amén.